0: del otro lado de la pantalla, a ver si lo hacemos entrar y no está, por lo menos ¡Hola! que esté vestido. Está... ¡Hola! ¿Estás vestido? Sí.
1: Estoy vestido. Yo quiero quiero destacar algo. La primera. <ríe> es que... Lo primero es, eh, el código que está ahí abajo, a la derecha. Sí. ¿Es una incorporación nueva para que la gente aporte a este precioso... no, no, no.
0: Gracias por decírmelo porque no, no lo había dicho. El, lo dije la primera vez que apareció. El código IQ lo único que hace es te lleva a los enlaces de los canales. ¡Guau! Wow. Es, para, es para llevarte directamente. Así que quienes estén mirando el programa por televisión, porque sí, es muy difícil mirarlo de celular y, y escanear No sabría cómo hacerlo. Pero si lo estás mirando desde una pantalla y dice, no, tengo que poner arroba, hacer uno, uy, no sé qué, pumpa escaneen ahí y ahí van a tener, si quieren seguir en Instagram, no siguen en Instagram, si quieren seguir en Twitch, siguen en Twitch, si quieren seguir. Eh, se las hago fácil, no pueden decir que no pueden, no, no tienen cómo no seguir. Este programa, este canal, no va a ser monetizado en ningún momento. Ya lo hemos dicho y, y, lo, y lo seguimos. Es simplemente una, es una, una cortesía para que la, las personas que nos estén mirando se les haga mucho más fácil el seguir. Después Perfecto. si querés te hago. Ahora está.
1: Clarísimo. Me, me, claro que quiero, por supuesto. <ríe> Yo para el mangazo estoy pronto.
0: Exacto. De arriba una inyección en los ojos, dijo un amigo mío.
1: Exacto. Y quería parafrasearte a vos en una charla interna cuando hablamos sobre el, el conversatorio de la, sobre la muerte que vas a hacer el 17, ¿no? El 17. Bueno, el señor y dijo lo siguiente. No conozco persona viva, idónea, que hable sobre la muerte. Frasum. Era, era, era parecido. Pero era, muy buena frase, era
0: ¿no? no conozco idóneo de la muerte en vivo. Ahí está. Exacto. Frasum. Un, buena frasum. Un,
1: un fra una frase de esas de remera. Que próximamente, seguramente, Gusoni eh, haga remeras de, con esas frases para monetizar y un poco. Eh.
0: Esa sí, ahí sí la vamos, a, la vamos a comprar Con la cara de, de... con tu cara La remera va a ser con tu cara
1: No, okay, la mía, no
0: <ríe> me, la me gusta cara, esto, no. De, de, esto de... Parecer, eh, me siento como Un programa de estos que se hacen ahora Arriba del auto Que no sé por qué bueno. ahora hay como una, una onda De hacer o manejando un taxi O manejando un auto bueno Me siento en ese programa
1: mira si te dijera que estoy eh, Muy cerca del estadio donde... Bueno, del de, de equipo del cual vos sos hincha. Y estoy tan cerca también de mi casa. ¿Pero qué cerca del no, Parque Palermo? No, contraba... nah, no te hagas el listo.
0: <ríe> Yo soy como periodista deportivo.
1: Claro. Acá, no, el periodista deportivo nunca dice de qué cuadro es hincha, salvo, sí, es salvo un cuadro de morir. chico. Claro. Sí. Siempre son hincha de cuadro chico. Siempre. Sí, siempre. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, tengo varias cosas. Lo primero es esto. Lo voy a mostrar aquí. No sé si se alcanza a leer, pero bueno, sí, es un perfecto. Libro, ahí
0: se escucha, perfecto.
1: Perfecto. Que dice, que se llama Mujeres Uruguayas, eh, el lado femenino de nuestra historia. Es un libro que tiene unas 550 hojas, es un libro, no es de los más nuevos, me lo prestaron. Y a partir de ahí, como que empezaron a aparecer cosas acerca de las mujeres que me atravesaron, y por eso lo traigo a, a colación. Este libro lo escribieron varias autoras, eh, todas uruguayas, haciendo mención a muchísimas mujeres eh, que a lo largo de la historia del Uruguay han sido importantes de una u otra forma. No todas nacieron en el Uruguay, aclaro eso, pero casi todas eh, se terminaron nacionalizando o adoptaron el país como, como, como propio. ¿tá? Eh, el libro menciona a 18 mujeres.
0: ¿Eso es el que aparece Blanca Rodríguez y ese? Correcto,
1: Blanca Rodríguez.
0: Ta, es, yo leí, está ese, ese que, que leí yo. Yeah.
1: Blanca Rodríguez es la persona que, digamos, unió a todas las, uh -huh. las autoras con esa idea, ¿no? De mostrar eh, a, al Uruguay desde el lado femenino. Y tiene mucho que ver con la historia política del Uruguay. Para los que desconocemos también parte de esa historia política, eh, podemos encontrar entre las personas más importantes, bueno, las más importantes, eh, a Candida Díaz de Sarabia, que fue la viuda de Aparicio Sarabia. De Aparicio. Bernardina Fragoso de Rivera, viuda de Fructuoso Rivera. Melchora sí. Cuenca, Melchora cuenca que uno puede preguntarse ¿Quién es? Porque tampoco, tampoco es de tanto Es la última esposa de José Gervasio Artigas hay, hay, hay un libro
0: que las mujeres de Artigas también que, que, que detalla a cada una de ellas ¿no?
1: ¿Ese libro lo hizo quién?
0: No, no me acuerdo Yo para los, los autores de libros soy muy bueno para los títulos, muy malo para los autores Me pasa con las películas okay. también
1: entonces buscaremos ese, ese libro que puede ser también muy interesante. Y la última persona que aparece en el libro, en orden, eh, en, en orden de aparición en el libro mismo, es Matilde Pacheco, de Valle y Ordones, de, de José Valle y Ordones. Estas cuatro mujeres son la, las, las esposas de los quizás los, los personajes políticos en la historia del Uruguay del 1800 en adelante, quizás más importantes. Hablamos de Melchora Cuenca como la, la compañera fiel de José Gervasio Artigas en su última época, pero también eh, quien protegió secretos o quizás cosas que después con el tiempo se supieron. Porque, por ejemplo, Melchora Cuenca fue la madre biológica de dos hijos de Artigas y, sin embargo, también cobijó y, y, y trató como propios hijos de Artigas que no eran de ella. Eh, de hecho, eh, hijos de Artigas más grandes eh, tenían como una consigna importante en su vida, mientras Artigas no estaba en su casa y estaba luchando por, por la libertad, eh, tenían como bueno consigna cuidar de Melchora, no dejar que se fuera de la casa, y si así lo hiciera, que no se llevara a sus hijos. Que los hijos quedaran eh, a recuerdo de sus hijos más grandes. O sea, el tipo eh, la tenía como casi como una prisionera entre comillas. Pero Melchora eh, fue una mujer. En esa época no había, creo que no había muchas mujeres que no fueran sufridas, ¿no? Pero bueno, ella fue siguiéndolo a Artigas mientras pudo, donde pudo, y bueno, después dejó eh, una, una estufa prendida. Y aparentemente, mm. según narra la, la, la leyenda, eh, murió pensando en un encuentro con, con, su, con su compañero. Aunque ya le habían dicho que él se había muerto en Paraguay y ella no lo quiso creer. O sea, me he echó la cuenta que sobrevivió a Artigas.
0: Es una. Vos bueno, nombraste dos cosas que me pareció muy, muy, muy pintoresco esto de mientras Artigas salía a luchar. Por... Era como que. Me sonó como, bueno, mientras Artigas. La tía salía a laburar o, o andaba o estaba en el club, ella se quedaba. Y esto de eh, que el rol de la mujer en, en nuestro país, quizás, en, ahora porque estamos hablando específicamente de Uruguay, pero en mediados de los 1800 y hasta mediados o, o fines de 1900, tenían un rol... Eh, asignado la mujer era la que se quedaba en la casa mientras el hombre iba a hacer lo que sea, sea algo productivo o otras cosas, ¿no? que también
1: pasaban, ¿no? Sí, eh, la mujer tenía un rol secundario muy secundario, hasta terciario eh, incluso las mujeres o las compañeras de los políticos más encumbrados hasta que hay... Apariciones como por ejemplo la de la de Bernardina Fragoso que cambia un poco eh, esa forma de ver a, a, a la mujer eh, Bernardina Fragoso Rivera no solamente fue la compañera de Rivera sino que también según un censo eh, de 1840 y algo quizás un poco antes eh, decía que tenía a su cargo en su casa 92 refugiados. Llámese refugiados a sus hijos, los hijos de Rivera, no reconocidos y reconocidos, y personas a las que ella les daba asilo eh, para evitar bueno, que los secuestraran, que los mataran y demás. Eh, por eso a Bernardina Fragoso le dieron como un encumbramiento en la, en la, en la historia, quizás más más relevante que otras personas. A su vez, en la misma línea temporal aparece, que me había olvidado de nombrar, a Ana Monterroso de La Valleja, que en ese momento era contemporánea a, a Bernardino Fragoso, formó parte del de poder económico del país y asesoraba de alguna manera a, al general La Valleja, eh, en la parte económica y en la parte social. Ella se metió de lleno en, en esa parte de la, de la coyuntura del, del país Y, y bueno, eh, también ahí creó diferentes ligas La Liga de la Mujer eh, También protectorados diferentes eh, Para los niños, para gente que está en situación de calle Y demás Entonces por eso también en, en una época en la que La, la, la mujer es, un, bueno, es, es una persona que no es muy tenida en cuenta eh, en lo social se la, se la ensalza bastante la figura del... hay,
0: hay una, una cosa que, que, que también es interesante hablar, que bueno, Artigas que más o menos en un consenso es alguien valorizado desde un lado positivo en la historia de nuestro país si bien también hay, hay libros y, y historiadores que hablan de, de, la, de lo de que mucho de lo que se habla de Artigas se construyó en cierto modo, pero bueno, pongámonos como que Artigas en consenso es eh, un baluarte histórico de nuestro país positivo por esto de, de luchar por la independencia y todo eso, pero no así Rivera, donde tiene eh, sus, de sus luces y sus sombras y eh, es como que la... Una cosa es una mujer cumpliendo el rol de pareja de una de Artigas, por ejemplo, y, 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 y valorizar, quizás, eh, quizás poder decir, bueno, ta, gracias a que esta mujer tomó ese rol, Artigas pudo hacer X cosa. En, en el caso de Rivera, puede, gente puede pensar, pa, si la mujer esta no hubiera hecho eso, capaz que el tipo... Me refiero a esto, ¿no? Que, no terminaban los indios. Por ejemplo, capaz que si las mujeres sean... A, a eso es lo que me voy... Que, eh, a pesar de eso, y no importando qué, qué imagen hubiese del hombre, las mujeres no tenían mucha diferencia en el rol. Seguían siendo la, el, teniendo el mismo rol, tanto eh, desde una imagen eh, positiva como desde una imagen como la, negativa como la puede tener Rivera en, en muchos aspectos.
1: Bueno. Eh... Teniendo en cuenta eso que decís, había mucha ignorancia también del lado de las mujeres en general. Y hay cosas que se guardan, se esconden. Yo no sé hasta qué punto sabían todas las esposas de todas las cosas que se tramaban en eh, el entramado político. No estamos hablando de este siglo que vos buscás claro. en Google. Y en no, había, no
0: había miembros. Facebook. Rivera no, no, no. estaba acá, hola, acá exterminando los indios. No te ponía un...
1: Claro, un exacto. O sea. Había, había como Podemos hacer una justificación eh, en cuanto a, a las compañeras de estas personas, porque en realidad tenían un, un trabajo que era puertas para dentro de su casa y que lo cumplían porque yo creo que eh, realmente ellas pensaban que estaban haciendo bien. De hecho, estaban haciendo bien. A ver, cuidar niños... Gente que necesita eh, eh, apoyo, gente. Refugiado. Que... En... Exacto. Eso está bien. A ver, lo que pasaba fuera y bueno, escapa de mucho, de conocimiento de muchos, Incluso de los historiadores, hay muchas cosas que se desconocen. Eh, no sé, la, la, las historias eh, más, más comprometedoras, y capaz que no salen a la luz.
0: No, no, o, o pasa esto que, que yo te decía, eh, prevalece el consenso ante la historia, y, y, y quizás, eh, como pasa con Artigas, que de Artigas es, es, es mejor contar y que no para generar una situación X. O sea, la historia siempre va a estar plagada de quien la escribe. O se va a estar muy contaminada por quien la escribe y con los intereses que quiera contar esa historia. Eh, lo cierto es que. que que aparte en esas épocas, como decíamos, no había formas de comunicación tan dinámicas, hacía que incluso la sociedad quizás no supiera en su conjunto, a grandes rasgos y detalles, qué hacía Artigas, qué hacía eh, Rivera. Yo no creo que alguien de Montevideo se haya enterado en, ese, en, en tiempo real lo que hizo eh, Rivera en San Sipuede. Quizás se enteró en algún momento, pero la mayoría de la población, que aparte volvemos lo mismo, tanto las mujeres como eh, la clase baja de la sociedad en ese momento, faltaba capacidad, no, o sea, no, no sabían leer, eh, y si leían, que accedían a, a, a cosas bastante superfluas de, 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 de textos, o sea, eh, era un contexto en donde no se sabía muy bien lo que pasaba eh, a nivel general.
1: No, bueno, y más acá en el tiempo, donde sí se podía saber qué es lo que pasaba, y creo que había un consenso general, eh, aparece Matilde Pacheco. Es una historia que a mí particularmente me generó, eh, no sé, mucha ternura incluso, y, y empatizar. Matilde Pacheco fue una de las personas que no fue la primera esposa de, de, de Valle y Ordóñez y tampoco Valle y Ordóñez fue su, su primer esposo eh, sin embargo eh, fue una de las primeras mujeres a las que se le diagnosticaba eh, histeria ella estaba enferma y los médicos no, no daban con el clavo y la de, diagnosticaron como histérica, básicamente eh, hay una gran parte de la, de la narrativa en la que te cuentan las cosas que les decían los médicos para que se le vaya la histeria eh, baños de mar eh, que tome aire de sierras eh, y otras cosas que en realidad son muy cuestionables ¿no? o sea ya el hecho de decir que la mujer era histérica eh, por no encontrarle eh, la, 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 bueno, la razón eh, real de por qué estaba mal era por, por lo menos eh, cuestionable pero no solo eso la histeria, entre comillas, la que, la que ella se veía eh, permanentemente atada, estaba emparentada con un esposo que estaba desaparecido en acción. Un, su primer esposo, de nombre Ruperto, viajó y la dejó con sus hijos. El Sapo, le que... El Sapo Ruperto, claro. claro. <ríe> hijos que, por otra parte... Eh los primeros tres que tuvo con esta persona, con Ruperto, uno de ellos murió. Y luego, cuando se casa con Valle y Ordóñez, tiene siete hijos más, de los cuales tres mueren también. Una mujer sufrida por demás, una mujer que tiene que eh, no solo encarar la vida de, de una madre, cuyos eh, sea vicisitudes son las de cualquier madre, pero potenciada por diez, porque tuvo diez hijos, sino también pelear contra, en la época, contra la Iglesia, porque la Iglesia cuestionaba el hecho de que ella se casara con Valle de Ordóñez cuando no estaba permitida, no, no, no había ley de divorcio, eh, y porque además ella fue una de las fogoneras para separar la Iglesia del Estado. Eh, también fue fogonera junto con otras personas de la ley de divorcio eh, y otras cosas que en un momento eran totalmente cuestionadas por todos, se juntaron en la época 100.000 firmas para que esa ley no eh, fuera promulgada, por
0: ejemplo. 100.000 firmas en esa época era un montón.
1: Un montón, un montón. Era un montón,
0: realmente un montón. Porque aparte, en aquella época no todos votaban.
1: Claro, no era todos votaban. Eh, había, había muchos cuestionamientos de todos lados. Sin embargo, esta mujer, con los santos cojones que tenía, eh, llevó adelante eso, una lucha, a ver, una lucha al a, a oscuro, ¿no? O sea, no es que salía en los medios a luchar por la ley, no. O sea, ella luchaba por lo que creía conveniente, que al final todo el mundo le terminó la, dando la razón. Y sí, sacaron la ley de divorcio, eh, también, eh, bueno, Formó, formó parte de, de que la escuela pública eh, fuera laica, o sea, sacaran la parte religiosa de la escuela pública. Eh, bueno, la mujer luchó junto con su, su compañero, su marido, y yo creo que acá, salvo algunas cosas que puedan quedar ahí como en el olvido, creo que se conoce bastante de, de, de la historia de ambos, y creo que hay un consenso bastante popular eh, creo que nadie hoy cuestiona el hecho de que la gente se pueda divorciar, me parece mm -hmm. eh, claro, claro tampoco, tampoco creo que cuestionen el hecho de que la iglesia no esté metida en, la, en, las, escuelas, en, las, en las escuelas entonces era ese, en las
0: escuelas, en los hospitales eh, Exacto ella fue... era, era, el, el, el registro De nacimientos se hacían en las iglesias Había un montón de, de Situaciones que, que pertenecían al, al, A la iglesia Cosas que, ah. que gestionaba el Estado Que debía gestionar el Estado
1: Bueno Y, y digamos que eh, Ella fue una de las precursoras De eh, bueno, esto que decís tú de sacar las imágenes, ir bajando ella fue una de las primeras que entró a, una, a, un, a un hospital y bajó eh, una figura de la Cruz eh, la bajó de ahí de, de una de las, las camillas de, la de las camas
0: y, y, si sería importante en, en, en muchos países de, en Uruguay, que hasta el día de hoy nuestra constitución, uno de sus artículos, dice que le reconoce todas las propiedades a la Iglesia Católica, le reconoce el valor de la Iglesia Católica, sus propiedades que hayan sido eh, construidas total o parcialmente por la Iglesia. O sea, hasta el día de hoy eso está en, la, en los primeros artículos de la Constitución de nuestro país.
1: Verá, Esa parte no. Mm. Yo la, como que la Constitución mucho no, no, no la he leído. Salvo el preámbulo y alguna otra cosa más.
0: Sí, hasta el día de hoy está ahí, no creo que se vaya a cambiar. Ahora...
1: Es la Constitución del 29, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Pero en realidad esa es la reforma. Lo, lo, ese artículo yo creo que está desde que, desde el momento en que se... Porque al momento de separar la, la Iglesia del Estado se tuvo que reformar la Constitución y creo que ese artículo está desde la reforma de José Valle
1: Bien, bueno, Matilde Pacheco digamos que cierra la parte de, de las mujeres políticas de este libro pero aparecen otras mujeres también importantes eh, más que nada porque estamos hablando de que desde 1800 al 1950 el, el, el país era netamente machista de, el patriarcado estaba, bueno, hasta el día de hoy no pero bueno, era como la mujer era una un ser nimio, o sea, estaba acompañando. No había eh, mujeres quizás importantes para la sociedad. Pero sí aparecen, como las que te nombré eh, en la parte política, pero también aparecen en la literatura, por ejemplo. Eh, poetisas. Blu. Bueno, exactamente. Juana Ibarburu, Blanca Luz Brum, uh -huh. Luisa Luisi, eh, tres poetisas que encararon la, la, la forma de, de, de hacer poesía desde un lado, eh, yo qué sé, menos... De, sacándole el bronce, digamos. O sea, empezaron a hablar sobre el sexo, empezaron a hablar sobre la muerte, empezaron a hablar libremente sobre cuestiones que estaban solamente supeditadas a los hombres o que mm, no estaban bien vistas. Eh, hubo un momento en... Eh, por allá por 1920 y pico, eh, donde había una tríada que era fundamental para la, 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 para la literatura latinoamericana, que eh, estaba compuesta por Alfonsina Storni en Argentina, Gabriela Mistral en Chile, y acá se dividían eh, Juana de Ibarburu y Luisa Luisi. Eh, personajes que también fueron eh, tildados de, de, de locos o de locas. Eh, Juana Ibargurut terminó eh, sus últimos días eh, sin casi mostrar su cara, o Se recibía gente pero no mostraba su cara. Eh, Luisa Luisi, eh, además de, de poetisa, maestra, eh, que también fue una de las pioneras en su familia, porque, bueno, no siguió el, el, el mandato familiar, que era, bueno, tenés que ser médico o o abogado, o lo que sea, eh, y Blanca Luz Brum, que yo es la que menos conocía, no, no tenía ni idea, eh, que es una, una poetisa que era esposa del peruano Parra del Riego, que como últimas eh, cosas importantes que se le escuchó de, de su vida fue haberse ido a la isla que narraba en, en sus libros, los libros de Robinson Crusoe. Robinson sí. Crusoe vivió en una isla, en esa isla cercana a Chile, eh, o perteneciente a Chile, vivió sus últimos días esta señora, Blanca Luzbrún, eh, que entre otras cosas la gente contaba que recibía a su gente, a, a las personas que la, la visitaban solamente, O sea, completamente desnuda Con un tapado De un animal o sea, Ella estaba Así, feliz eh, en, en esa isla Y recibía a la gente así Y también se volcó a Bueno, casi que un autoexilio Se exilió eh, Y ahí murió Y pasó sus últimos días Por allá por 1970 O sea, la cuestionaron también bastante Por eh, no digo apoyar, pero no, no cuestionar, por ejemplo, la, la dictadura de Pinochet. Ella estuvo en Chile bastante tiempo y no, pero, no levantó la mano en contra de la dictadura de
0: Pinochet. Pará, ¿pero no sí, murió sí. en 1970?
1: No, pasados los
0: 70. Ah, ah, ta, 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 pasados, porque no, la, no, la pasado. dictadura de Pinochet empezó en los 73, por eso me quedé con la duda ahora. No, no, claro,
1: no, no. Ella... <ríe> eh. ella si, si ves la obra y algunas algunas entrevistas, eh, a ver, no es que sea enemiga de de, de de Allende, pero tampoco levantaba la mano en contra de, de Augusto Pinochet Para ella estuvo Está, tuvo bien a la bala. O sea, la bala estuvo bien.
0: Estuvo cuestionable. Esta... esta es... Mujeres que nombras quizás lo que tienen de, de diferente y de importante con relación a las anteriores, que quizás que son las quizás no, son las primeras mujeres que son conocidas por, por ellas mismas y no por el hombre que acompañaban, en cierto modo, ¿no? Que, y en el caso de Juana Garburuca hasta el día de hoy es la única mujer que aparece en los billetes de, de, de Uruguay, en el resto de de los billetes son hombres los que aparecen, pero lo, lo que tiene de valioso quizás y, y de importante es eso, que son las primeras mujeres eh, reconocidas por la sociedad en base a su a su talento y a su obra, en un tema que quizás, o sea, en una disciplina que quizás era muy significativo en hoy decimos un poeta, o sea, hoy yo te digo nombrame un poeta contemporáneo y es difícil la escritura, la poesía, la narrativa o sea, una escritora un escritor en aquel momento es quizás como hoy en día un artista musical o, o, o un actor de cine estaba a esa a, a, a ese nivel que te reconocieran como es escritor algo,
1: es algo muy subjetivo el, el tema de, de la poesía o la literatura te puede gustar o no te puede gustar puede ser eh, liviano o no de hecho mm. por ejemplo a, Lu a Luisa Luisi sí se la cuestionó muchísimo, porque si bien para los grandes literatos era, era una persona eh, brillante, para otros tantos era una persona que no que era muy tibia, y cuando tuvo una enfermedad que le, la dejó postrada tres años, allí cuando se, se acercó al dolor empezó a escribir de otra manera, y ahí es donde algunas personas que antes la cuestionaban empezaron a, a hablar sobre la brillantez de Luis y pero es como decís, o sea, no se las conoció por, por ser esposas de, pero también hay una cuestión un, de subjetividad que tiñe todo en realidad. O sea, Juana Ibarburo era grande, ¿para quién? Porque, no sé, yo no, no soy un gran conocedor de Juana, eh, pero sí entiendo que algo debe haber hecho para estar donde estaba, para que le hagan los honores en, en el Parlamento, yo qué sé. Eh, pero eso siempre está teñido de subjetividad. Bueno, en realidad, cualquier libro está tenido de subjetividad. En
0: realidad, el arte está es tenido de subjetividad.
1: Por supuesto.
0: Y, y, cada, y cada vez más, si bien yo soy de la teoría de que todos pueden hacer expresarse artísticamente, no todo para mí es arte. Hay, ma, hay niveles de complejidad mayor eh, que, que otra. Pero en esa época que a una mujer se la reconociera en una disciplina dominada por, en, por, por los hombres, más allá que vos decís, tenía subjetividad, te puede gustar o no te puede gustar, ya es de por sí un, un, un mérito, un mérito. De, eh, propio, ¿no?
1: Bueno, el caso creo que más emblemático que yo desconocía absolutamente es el de Susana Soca. Susana Soca Vivió 87 años, poetisa también, eh, nunca se casó, no tuvo hijos, vivió 70 años en la misma casa y no salió de, y no salió de Montevideo. Un caso emblemático, o sea, eh, todo lo que dijiste vos potenciado, porque no tuvo, no había una referencia al lado, ni siquiera podíamos decir eh, el esposo de Susana Soca era tal, o los hijos de Susana Soca fueron tal, eh, brilló por ella misma. Por ella misma. Eh, fue, eh, para mí es algo inédito. Jamás había, yo no la conocía y sin embargo eh, apareció, eh, mil, nació en 1900 y murió en el 80, 1987. Y yo qué sé, eh, una cosa para mí increíble. Para ir cerrando también, por, para, porque ya son 9 y 5, sí. bueno, entre las otras... Eh, poetizas, encontramos a Concepción Silva Belinsón y Armonía Somers, eh, más por el lado de 1900. Pero también aparecen la, la esposa, la única esposa única. De, de, de Torres García, eh, Manolita, una española, barcelonesa, eh, catal catalana, vamos a decirlo bien, catalana, que eh, era alumna de Torre García, de Joaquín Torre García, en su casa en Cataluña. Una mujer adinerada, de familia adinerada. Eh, y bueno, lo acompañó toda su vida a Torre García. Eh, vivieron en muchas partes del mundo, pero bueno, después adoptó el, el Uruguay como, como, como su casa y fue protectora de todos, los, de todos los bienes. Vivió 111 años, o sea, vivió hasta 1994 la mujer. Así que vio pasar el arte, eh, por delante de, de, de sus ojos. También aparece la historia de, eh, esto me da lástima hablar por encima así, pero Julia Arévalo, que fue la primera diputada comunista eh, de América. O sea, la primera persona comunista, mujer diputada en toda América fue Julia, Julia Arevalo eh, y fue uruguaya. Después también aparece Rosa Luna, eh, como, bueno, sí. de, de, del carnaval, pero también hablando sobre su, su vida, eh, donde la violencia de género era moneda corriente, donde la prostitución también era corriente, eh, y ella tuvo que pasar por eso, eh, lo contó sin ningún problema, y también contaba que tenía que seguir viajando a donde la llamaran, como vedet ya con muchos años encima porque lo necesitaba también fue una de las pocas personas que tuvo eh, una, un reconocimiento en el parlamento eh, acá, acá en el país después bueno, eh, aparece Margarita Girgú, también catalana eh, amiga de García Lorca que vino al Uruguay eh, escapando de, de la dictadura de Franco y acá en la comedia nacional se llenó de, de bríos y también fue una, una precursora a la hora de tirar eh, al, arriba del escenario obras que eran muy complejas, que eran también. Eh, que, que iban eh, a contramano de lo que estaba pasando eh, en el país. Porque acá, si bien la dictadura de Franco estaba lejos, acá seguía habiendo dictaduras, yo qué sé, la de Terra y alguna otra, y ella sin embargo se metía en, en los escenarios uruguayos. Y exponía toda esa bronca, esa furia llevada a, al teatro. Después podemos hablar eh, de Dolores Castillo, de Enriqueta conti que fue la creadora ¿Qué de los Infantes.
0: ¿Eh? ¿Qué ¿El canal 10?
1: No, no. era del 12. Salió mal ah, era del 12. Era del 12. Enriqueta conti fue el que <risas> reglamentó el Jardín de Infantes, o sea, lo... lo pidió que, que pusieran acá Jardín de infante para que los niños no pasaran directamente desde su casa a la escuela. Eh, de hecho ella vivió en el jardín que, que dirigía hasta el día de su muerte y bueno ella estaba encima de todo o sea, era la que daba las conferencias de prensa, era la que cortaba las cintas estaba encima de todo eh, los niños la conocían, la amaban era, era una persona fundamental de la educación uruguaya eh, y si no me equivoco, no me falta ninguna. Eh, esas eran las personas... Sí, no me falta ninguna. Carlota Ferreira. Eh, eh, era la última que me, me comí por acá. Pero bueno, eh, todas esas mujeres forman parte de este libro. Un libro que ustedes pueden encontrar seguramente en librerías o en algún PDF. Eh, la empresa de telecomunicaciones, Antel, lo, lo, lo sacó a la venta. Pero... Eh, punto de lectura es la editorial Entran en www.delectura.com Y ahí encuentran eh, Bueno este, esta, esta, esta obra que está buena Y como bonus track Para cerrar Quiero que veas esto Que para mí es fabulantástico En la Feria del Libro Argentina eh, Encontré este libro Que me lo habían ¿Mm? sugerido que es, Se llama Al Taco Es la historia del rock argentino, pero eh, del rock de las mujeres. Eh, en noviembre del año 2019, después de años, casi 60 años de rock, eh, se reglamentó, se llevó, se promulgó una ley en la que mínimamente en festivales de música o cualquier intervención musical, eh, en la programación tiene que haber al menos un 30% de mujeres disidencias y bueno, eh, el más bueno, todas, 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 todas. Bueno, tiene que haber un 30% en la grilla de eh, mujeres o disidencias. Eh, eso lo lograron después de mucho trajinar eh, mujeres que se del rock and roll que se juntaron y, y pregonaron por, por eso. Bueno, en este libro se ve la primigenia de, del rock en, en Argentina, Cantado por hombres y mujeres. Y, por ejemplo, para que tengas una idea, la primera mujer que graba eh, rock and roll alrededor del reloj, una versión en, en castellano, en español, en Argentina, es Estela Raval. ¿tá? La que hacía Estela Raval y los cinco latinos, Only you, solo tú. Bueno, pero hizo una versión eh, de rock and roll alrededor del reloj en 1956. ¿Ah? Para que lo tengan. Bien. A partir de ahí cuentan las vicisitudes que atravesaban las mujeres para llegar a, a cantar el rock. Eh, que era, bueno, desde de Bill Haley eh, y yo que sé, Elvis Presley, bueno, después todo, todo llega a, a, a la Argentina. Y bueno, Estela Raval fue una de las primeras en, en, en poder cantar. Y lo último en Spotify, ¿tá? pueden buscar eh, un, 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 ahí es, no me sale. un podcast. Ahí. El podcast lo hace una colombiana que se llama Diana Uribe, y se llama Mujeres Inspiradoras. Son cuatro capítulos, de una media hora cada uno, muy bien narrados, eh, sobre mujeres inspiradoras, no solamente de Colombia, sino del mundo te digo por arriba a las personas. Eh, está Maud Stevens. Voy a decir, ¿Quién es? Bueno, es la primera mujer tatuadora eh, es, eh, de la que hay información fidedigna de 1910. Norteamericana ella. ¿Ah? Este, después aparece bueno, Nina Simone, que creo que la conocemos todos, una, una música, una cantante afro, eh, que luchó justo en la época del el racismo más empervorizado, la época de la parjea en Sudáfrica, también donde apareció Martin Luther King, Malcolm X, bueno, ella eh, fue una de las, de las luchadoras incansables para que la raza negra tuviera, la raza negra, y además las mujeres tuvieran preponderancia e importancia en los Estados Unidos. Después aparece también Clarice Dispector, que es una... Ucraniana via que viajó a Brasil Y es una escritora brasilera feminista Otra escritora feminista que aparece también eh, Es una nigeriana llamada Chimamanda Gonzi No es un chiste, se llama Chimamanda Gonzi Que es eh, una escritora africana, nigeriana Que tiene 45 años, actualmente eh, está viva y escribe eh, Pero es una de las pioneras en Nigeria escribir que sobre feminismo en lugares donde todavía eh, hay, hay situaciones muerte y la castración y, y demás, toda la orden del día, bueno, ella es una de las que se anima. Eh, aparece Diana Trujillo, colombiana ella, que eh, es una periodista de Cali, que actualmente trabaja en la NASA. Aparece Malala también, activista de los derechos de las infancias. Aparece Rachel Carson, que es una ecologista, que un día empezó a cuestionarse, ¿Por qué en el septiembre, en las primaveras, no se escuchan los pájaros? Y bueno, empezó a hacer una investigación eh, profunda sobre, sobre eso, sobre la desaparición de, de, la, de raza, de, de animales, de pájaros. Eh, bueno, y habló sobre el calentamiento global y, y demás cosas. Y la última, que es la que más me gustó a mí, es una historia que yo conocía, pero medio de costado, era la de Florence Nightingale. ¿Te suena? No. No. Florence Nightingale era la dama de la lámpara y fue la persona eh, inglesa que en 18, nació en 1820, vivió hasta 1910, y fue quien reglamentó la enfermería en, eh, en Inglaterra y luego al mundo. ¿Qué quiere decir reglamentar la enfermería? Por ejemplo, eh, ¿viste el, la.? las hojas donde vos, si estás enfermo internado, te dicen, bueno, a las 3 de la mañana tuviste una convulsión, a las 5 tomaste tal remedio. O sea, sí. el seguimiento del paciente...
0: El registro.
1: cosas ¿Cómo?
0: El registro de las incidencias del paciente.
1: Exacto, bueno. Eh, entre otras cosas, fue una... Quien, quien lo reglamentó y también fue una de las personas que ayudó de alguna manera también fogoneó a eh, la creación de la Cruz Roja eh, así que si sí, será importante pero le decían la dama, la dama de la lámpara porque en una de las, de las intervenciones que tuvo en la guerra eh, se paseaba el, durante la noche profunda con una lámpara viendo eh, el estado de los, de los soldados caídos eh, Enfermos, y ella iba con su lamparita eh, entre las camas viendo eh, el estado de situación de cada uno, entonces la gente, los propios este, soldados, la recordaban como la, la dama de la lámpara bueno esto, como a grandes rasgos es para que la gente se cuelgue a, a, ver, a leer, a escuchar eh, y interiorizarse un poco más sobre, sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con la mujer, no solamente en el Uruguay, sino en el mundo, y la preponderancia que desconocíamos, que muchos desconocemos, y que muchos no les damos, eh, que tienen la, el, bueno, la historia, la historia de la humanidad.
0: Muy bien, Gastón, la verdad que interesante. Dos preguntas antes de, de retirarte. Eh, sí. ¿Qué tenés para... Para gracias por el tiempo la próxima semana. Y eh, vas a hablar de la serie de Fitopaes. Eh, si lo vas a hacer, avisarme así la miro. Y si no, te, me salgo de mirarla porque no tendría como
1: muchas ganas de hacerla. Bueno, mirá, la serie de Fitopaes puede ser un trampolín para hablar sobre Biopics y eh, la música en general. Yo la vi. Podríamos hablar de eso, pero también podríamos hablar de las biopics, como te dije, yo que sé, Elton John, la de, la de Freddie Mercury, podemos hablar de eh, las que se hicieron de Amadeus, de Mozart, vamos a hablar un montón. Eh, a ver cómo, cómo se mete eh, la industria cinematográfica eh, en, la, en, la, en la música, qué tan fidedigno es, eh, y qué tanto ayuda. A ver, yo vi la serie de Fito, a mí me gustó, conocí una parte de la historia, parte no. ¿Qué pasó con Fito Paz después del de, de, de lanzamiento? Y bueno, sacó el disco El Amor Después del Amor, 30 años después, remasterizado con Lali, con Woz. ¿Qué pasó? Bueno, hubo mil millones de reproducciones más. Hasta el día de hoy se sigue hablando de la serie porque la gente la ve. Y bueno, ¿es una figura interesante? Sí sin duda, hay cosas que no se conocen que la serie te ayuda a conocer, también ¿colabora en algo en, en la figura histórica de Fito Paez? yo creo que no, creo que a Fito se lo se lo no, no, se lo tiene como muy arriba dentro, de, dentro del rock argentino o sea, me parece que no no le aporta mucho más está bueno y yo qué sé. Hay una actuación Si no la vas a ver No sé, trata de buscar Las mejores partes de Campi El actor argentino el pelado Sí, no, pero
0: Campi es, es para mayor mayores Así como es reconocido Fito Es reconocido Campi por lo que hace
1: Campi eh, Hizo El papel del papá de Fito Páez En la serie Y todos los que lo conocemos nos reímos con lo que hace De, de comedia Acá eh, hay que sacarse el sombrero Porque el tipo La descose en un papel Dramático que es muy Muy bueno ¿sí? eh, eso. Y por otro lado En Gracias por el Tiempo eh, El lunes próximo Vamos a darle Las gracias justamente Y vamos a charlar con Antonio Ripoll Antonio Ripoll es El muchacho generador De el primer Programa a nivel mundial, producido para personas con el trastorno de espectro autista. ¿Ah? Antonio Ripoll tiene eh, Asperger, ¿ah? eh, hace el programa de National Geographic Pichero, y él es un amante de los, de los animales, de las aves, y recorre eh, América, Argentina, Uruguay, más que nada, eh, con su cámara y con la ayuda de muchas personas también, eh, mostrando todo lo que es la, la fauna eh, que conocemos y desconocemos de, de Latinoamérica con él vamos a estar hablando eh, sobre bueno, el Asperger el autismo eh, el suicidio también siempre hay sobrevolando el tema de la muerte porque no escapa ninguno y es lo que vos hablabas justamente antes de arrancar eh, y es un pibe que tiene 23 años y es un divino, eh, así que vayan, busquen eh, a partir del lunes el capítulo de él, pero ahora están todos los capítulos anteriores tenemos a una, una guía de montaña, Carolina Condorí divina mujer eh, que habla sobre el papel, justamente hablando de las mujeres, el rol que cumple la mujer andina eh, en la sociedad ella es la única guía de, de montaña de la zona de Tilcara la única, eh, y bueno, está peleando por porque fueran, fueran más. ¿no? Después hay otro guía en el capítulo anterior que es Moisés Párraga, también está en Tilcara, que habla sobre los carnavales y la liturgia sobre el carnaval, los desentierros, eh, la muerte. Y bueno, en los capítulos anteriores también está Pedro Pastor, eh, Mochi, Julián Venega de la Argentina, que van a ver noticias pronto. Y bueno, que soy eh. una línea que es el capítulo número uno. ¿Está bien?
0: Sí. sí. No, no. no lo Le, último. Estaba... Eh, sí.
1: Para el futuro tenemos un capítulo con Diego Curopadua, ¿tá? el músico uh -huh. uruguayo. Tenemos uno con Diego González, el comunicador. Tenemos uno con Tabaré Rivero, eh, el fundador de La Tabaré. Tenemos uno con Fabio Alberti, el actor de... Cha cha cha. cha, -cha, -cha. Pesos, o sea. Así que, quédense.
0: Gastón, te mando un abrazo grande, y gracias, por, gracias por el tiempo. Y nos vemos dentro de un mes acá en la pantalla, ¿te parece?
1: Perfecto, andá mirando a Fitopá porque ya me diste una, una idea.
0: <risa> un abrazo grande. Bien, y nos vamos eh, despidiendo, agradeciéndoles a todos los que han estado ahí del otro lado de la pantalla. Eh, recuerden, suscríbanse al canal, comenten, compartan en YouTube, en Facebook, en Twitch, sigan a nuestro canal en Telegram y este, de mi parte nada más que, que solo gracias y nos volvemos eh, a encontrar el próximo lunes. En una nueva, un poquito que quiero acá, una nueva edición de eh, Cambiemos el Relato. Un abrazo grande, nos vemos, feliz semana para todos, y eh, nos estamos viendo en la pantalla.